0: Grüß Gott und guten Abend zur Credo-Sendung bei Radio Horeb und der Reihe Unterwegs nach Emmaus, Gott suchen in Zeiten des Umbruchs mit Pater Hubert Lenz aus Fallendar. Mein Name ist Gregor Dornes, schön, dass Sie zu dieser Reihe eingeschaltet haben. Unterwegs nach Emmaus ist ein Weg Erwachsenen Glaubens, konzipiert bei der gleichnamigen Projektstelle in Fallendar und ein Weg nicht nur, aber ganz besonders für die Fastenzeit. Anhand der Sonntagsevangelien bietet unterwegs nach Emmaus die Möglichkeit für Einzelne und Gruppen, sich auf einen Glaubensweg zu begeben, auf dem man mal kurz Pause macht, mal einen Gang zurückschaltet oder kurz rausfährt und den Alltagsmotor abstellt, um zu sich zu kommen, still zu werden und letztlich Gott zu erfahren. Und dann mit dieser Erfahrung gestärkt, erfrischt und belebt, ja, wie das bei Christen dann auch heißen kann, verwandelt, sich wieder in den Alltag des Zuhause, der Familie, des Berufs und gerade auch der Kirche einzufädeln. In da arbeiten hauptsächlich ehrenamtliche Helfer im Team der Projektstelle Wege Erwachsenen Glaubens mit ihren Erfahrungen, die da einfließen. Und der Teamleiter Palotina Pater Hubert Lenz geht hier jeden Freitag an dieser Stelle den Weg so ein Stück für uns, das heißt, er betrachtet die Evangelien der Sonntage der Fastenzeit. Das ist so das Grundgerüst auf diesem Weg. Das sind die Wegmarken, die Evangelien der Fastenzeit. Und betrachtet sie immer mit der Frage, was bedeutet das für mich persönlich? Und wenn es heißt, Gott suchen in Zeiten des Umbruchs, natürlich immer auch, was bedeutet das für uns als Kirche? In Fallendar haben wir Pater Lenz angerufen. Dort ist er uns nun zugeschaltet. Guten Abend, Pater Lenz.
1: Ja, einen schönen guten Abend und grüß Gott.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, nachher können Sie sich hier wieder in der Sendung beteiligen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns nachher hier anrufen, wie das genau geht und unter welcher Telefonnummer Sie uns erreichen. Das sage ich dann noch zur gegebenen Zeit an. Jetzt werden wir einsteigen in das Evangelium, das heute die Station unseres Weges unterwegs nach Emmaus ist. Das Evangelium des vierten Fastensonntages ist es, und das finden Sie im Johannes Evangelium im Kapitel 9. Und das sei zuvor angemerkt, die Evangelien in der Fastenzeit, die sind ja doch immer recht lang. Daher sind unsere Fassungen hier immer ein klein wenig gekürzt, sonst wäre es einfach zu viel. Johannes Evangelium Kapitel 9 In jener Zeit sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger, Rabbi, wer hat gesündigt, er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde. Dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm, Geh und wasch dich in dem Teich Shiloach. Schilor heißt übersetzt, der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich, und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten, »Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten, »Er ist es.« Andere meinten, »Nein, er sieht ihm nur ähnlich.« Er selbst aber sagte, »Ich bin es.« Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann antwortete ihnen, er legte mir einen Teig auf die Augen, dann wusch ich mich und jetzt kann ich sehen. Einige der Pharisäer meinten, dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten, wie kann ein Sünder solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal, »Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet.« Der Mann antwortete, »Er ist ein Prophet.« Sie entgegneten ihm, »Du bist ganz und gar in Sünden geboren, und du willst uns belehren?« Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm, »Glaubst du an den Menschensohn?« der Mann antwortete, Wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. Jesus sagte zu ihm, Du siehst ihn vor dir. Er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte, Ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Aus dem Johannes-Evangelium, dem Kapitel 9.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ja schon eine gewaltige Provokation, mit der wir da in diesem Evangelium konfrontiert werden. Eine gewaltige Provokation, so für unsere eigentlich normale menschliche Empfindung. Da sieht Jesus einen Blinden und nicht nur er begegnet dem, die Jünger, die Menschen, die ihn über Jahrzehnte gekannt hatten, später die Pharisäer. Aber es wird an keiner Stelle davon erzählt, dass außer Jesus irgendwie jemand Mitleid hat. Das ist eigentlich erschreckend. Und Jesus handelt an diesem Blinden, er schenkt ihm das Augenlicht wieder und die anderen sind nur am Diskutieren und besser wissen und spekulieren. Da sind die Jünger, die am Anfang die Frage stellen, wer hat gesündigt? So als sei Blindheit automatisch auf Sünde zurückzuführen. Und Jesus sagt, gar keiner. Weder er noch seine Eltern. Nein, die Herrlichkeit Gottes, die Zuneigung Gottes, könnte man auch sagen, die Liebe Gottes wird sich an ihm offenbaren. Und davon wird dann ja erzählt. Und dann begegnen ihm andere Menschen, die ihn von vielen Jahrzehnten her kennen. Der Mann ist ja nicht mehr ein kleines Kind. Und sie diskutieren darüber, ist er das eigentlich oder ist er das nicht. Das heißt, sie kennen ihn gar nicht so richtig. Sie haben ihn irgendwo links liegen gelassen. Es wird weder berichtet, dass sie sich freuen, noch dass er ihnen am Herzen liegt. Also sich freuen darüber, dass er jetzt sehen kann. Und dann sind die Pharisäer da. Das sind fromme Leute. Aber sie sind besserwisserisch. Sie wissen genau, wo es lang geht, was möglich ist und was nicht möglich ist. So wie die Jünger am Anfang. Und sie sagen schlicht und einfach, kann nicht von Gott sein, denn am Sabbat darf nicht geheilt werden. Und als er dabei bleibt, bei dem, was er erfahren hat und wen er kennengelernt hat, da werden sie richtig unverschämt, könnte man sagen, sie stoßen ihn aus. Aus der Synagoge ausstoßen, das ist ein Stück fast wie Lebensrecht nehmen. Aus dem Sozialverbund, aus der gesellschaftlichen Gemeinschaft ausstoßen. Das ist schon hart. Dieser Mann aber geht ganz allein seinen Weg. Besser wäre es zu sagen, dieser Mensch geht ganz allein seinen Weg. Er ist Jesus begegnet. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Und das ist ja das, was eigentlich jedem von uns zuteil wird, von Gott her Mitleid. Und egal, was die anderen sagten oder was sie ihm nicht gaben, egal, ob sie lieb zu ihm waren und aufmerksam und sich freuten oder ob sie sich nicht freuten, er verfolgte seinen Weg. Und am Ende, da geht er vor Jesus in die Knie. Wenn du es bist und er huldigt ihm. Er erkennt in ihm den verheißenen Messias, den Erlöser, den Heiland, und eben nicht theoretisch aus irgendwelchem Wissen und Besserwissen, sondern aus persönlicher Erfahrung. Er hat erfahren, da ist jemand, der hat Erbarmen, der hat ein Herz für mich. Und da ist jemand, der hält mir die Treue und der spricht mich auch an, wo andere meinen, sie wüssten alles besser und gar nicht an mir interessiert sind. Es ist schon erschreckend, was da menschlich abgelaufen ist. Aber ist das nicht etwas von unserem realen Leben? Ist das nicht etwas von unserem ganz realen Leben, dass wir meinen manchmal, alles genau schon zu wissen? Und wenn etwas kommt, was anders ist, als wir es erwarten, ob es der Mitmensch ist, ob es ein Naturereignis ist, ob es eine Katastrophe ist, das kann doch nicht wahr sein. Manchmal bei Todesfällen. Das heißt, das kann nicht wahr sein. Es ist aber so. Und haben wir in uns eine Sperre oder so einen Filter, der uns die Augen verschließt für das, was ist und der nur das in den Blick nimmt, was uns gefällt, was wir gerne so hätten? Und zu diesem, was uns gefällt und was wir gerne so hätten, gehört vielleicht auch dieser eigenartige Satz, der ist ja nicht ganz leicht im Evangelium, wo Jesus antwortet, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll in ihm offenbar werden. Wo wir vielleicht denken, es ginge darum, als würde Jesus ihn jetzt benutzen, um sich selbst groß rauszustellen schon die ganze Begegnung zeigt, dass Jesus ja gar nicht groß rauskam. Er wurde ja eher gar nicht richtig beachtet von den anderen. Aber ist nicht das Evangelium, ist dieser Blinde nicht eigentlich ein Symbol für uns alle, für unser menschliches Leben? Sind wir nicht alle blind? Mit eingeschränkten Blickwinkel? Und muss nicht jeder von uns eigentlich sagen, ich bin nicht im Besitz der Wahrheit, sie muss mir erst zuteil werden. Ich muss gleichsam im Teich Schiloach und Schiloach der Gesandte, das heißt der Messias, das wurde von den ersten Christen immer gedeutet auf die Taufe hin, ich muss eigentlich erst in Jesus Christus eingetaucht werden, damit ich aus der Finsternis zum Licht komme, damit ich die Wahrheit erkenne. Die Wahrheit über mich und die Wahrheit über Gott und unsere eigene Blindheit, ist das nicht ein Stück von dem, wo wir spüren, wie erlösungsbedürftig wir sind? Nicht nur der Blinde bedarf der Heilung und er wurde dann geheilt? Gilt das nicht für uns alle? Wird es nicht deutlich an den anderen Gruppen, die Jesus begegnen und die den Blinden begegnen, ob es dann nicht Jünger sind, ob es die Nachbarn und Bekannten sind, ob es die Pharisäer sind, die eigentlich alle mit Scheuklappen durch das Leben gehen, die alle eingeschränkt nur wahrnehmungsfähig sind, ganz zu schweigen davon, dass sie alle keine Sensibilität und kein Mitleid haben. Und ist das nicht etwas, wo wir alle spüren im Tiefsten, ob ich, ja, vielleicht immer äußerlich einen guten Weg gehe, im tiefsten bedarf auch ich immer wieder dieses Eintauchen in Jesus Christus, in diesen Teich Schiloach, dieses Eintauchen, die Verbundenheit mit ihm, damit neu ich von meiner Blindheit geheilt werde, von meinem engen Blick, meinem eingeschränkten Blick. Wir kennen das Wort Scheuklappen. Hier bei uns am Rhein, wir sind in der Nähe von Koblenz, da gibt es über Hunderte von Kilometern so Pfade, Leimpfade werden sie genannt, wo früher die Pferde die Schiffe zogen und da hatten die Pferde dann Scheuklappen an, damit sie sich nicht ablenken ließen, sondern wirklich am Wasser entlang zogen, die Schiffe. Das war nötig, damit sie bei der Arbeit blieben, aber es wird schlimm, wenn man mit Scheuklappen durchs Leben geht. Und wenn wir ehrlich sind, das waren ja nicht nur die Jünger und die Apostel. Das waren nicht nur die Bekannten und Nachbarn. Das waren nicht nur die Pharisäer. Ich glaube, jeder von uns, vielleicht auch jeder von uns, der aufschreckt bei, dieser, bei diesem Satz, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden, wir haben Scheuklappen, so im Sinne, als hätten wir einen Anspruch darauf, dass wir sehen, dass wir mit Gott in Beziehung sind, dass uns die Augen aufgehen. Nein, da müssen wir alle uns wirklich von ihm heilen lassen, von ihm das schenken lassen. Und ich möchte Sie einladen, jetzt in der Musik, die ist vermutlich ein Lied, was gesungen wird, ein wenig hinzuhören, wo bin auch ich selbst dieses Lichtes, was Jesus Christus ist, bedürftig. Lied, das hier bei uns in Fallender entstanden ist und auch nach langen Jahren höre ich es immer noch ganz gerne, sehr gerne. Denn ich bin das Licht der Welt, spricht Jesus. Und ich glaube, das kann auch uns etwas bedeuten für unsere heutige kirchliche Situation. Wenn man einmal den Blick hineinwirft, dann geht es ja an vielen Stellen hin und her und man könnte auch sagen drunter und drüber. Und ist das Evangelium nicht wie ein Wegweiser? Ein Wegweiser, der uns deutlich macht, wir müssen eigentlich alle uns im Teich Schiloach immer wieder die Augen, das Augenlicht schenken lassen, die Augen waschen. Das heißt, wir müssen die Begegnung mit Jesus Christus suchen. Ist es nicht erschreckend, wie auf ganz theoretischer Ebene auf Rechthaberei, auf Besserwisserei oder auf Gleichgültigkeit die Nachbarn, die Jünger und die Pharisäer, das heißt so ganz unterschiedliche Gruppen, wie wir auch in unseren Gemeinden, in der Kirche ganz unterschiedliche Gruppen haben, aber wie sie doch alle blind sind für diesen Menschen und blind sind für Jesus ist schon erschreckend und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Herausforderung an uns zu schauen, wo sind wir vielleicht selbst auch blind innerhalb der Kirche, wo sind wir vielleicht irgendwie gefangen, gefangen von Denken, gefangen von Rechthaberei oder Besserwissen, befangen und gefangen auch von dem Empfinden, so und so muss es sein, und wo, das ist ja für den Blinden schon demütigend gewesen. Demütigend sich den Lehm in die Augen schmieren zu lassen, das muss man sich mal so ganz konkret vorstellen. Die käme bei uns am Sonntag in den Gottesdienst und der Pfarrer ging auf ihn zu und würde ihm Lehm in die Augen schmieren und sagen, geh und wasch dich da und da, vielleicht hinten im Taufbecken. Oh. Äh, wir würden sagen, was soll, also was soll das, ne? das? Das geht doch nicht. Also so ganz eigenartig und provozierend und herausfordernd. Dem verlangt Jesus von diesem Blinden Demut, nämlich die Demut, dass er sich, dass er vertraut. Das ist ein Weg zum Heil für mich. Er hätte nach so vielen Jahren auch resignieren können. Es hat sowieso keinen Zweck mehr und ich werde nicht mehr gesund. Und was bringt das noch? Aber er lässt sich nicht in die Resignation fallen, sondern er ist immer noch erwartungsvoll, er ist bereit und Jesus öffnet ihm sein Herz, dass es sich wirklich ihm zuwendet. Nochmal, das ist ein Schritt, der Demut verlangt. Und ist es nicht für uns ganz genauso als Kirche, im Miteinander notwendig, dass wir in Demut auf Gott und aufeinander zu gehen. Ist es nicht manchmal erschreckend, wenn man selbst erlebt oder hört, wie viel genaues Bescheid wissen und besser wissen? Und da geht es mir jetzt nicht darum, was ist der Glaube der Kirche, sondern viele Streitigkeiten drehen sich ja nicht um den Glauben der Kirche, sondern viele Streitigkeiten drehen sich um. Fragen des Lebens und der Lebensgestaltung und der Organisation, in der Pfarrei oder sonst wie, mit wie viel ja, genauen wissen oder Ausgrenzen oder Sonstigem wir einander in Gefahr sind, zu begegnen. In der Osternacht sind wir ja eingeladen, unser Taufbekenntnis zu bekräftigen, eingeladen, gleichsam neu in diesen Teich Schiloach einzutauchen. Welches Geschenk ist das eigentlich, wenn man mit Menschen, die vielleicht sonst oben und unten im Miteinander erleben, die sich vielleicht sonst fremd sind, die sich innerlich vielleicht eher in Spannung gegenüberstehen, wenn man da bereit ist, miteinander vor Gott in die Knie zu gehen, wie hier der Blinde, miteinander einzutauchen in diesen Teich und zuzugeben, ich bin nicht besser als du. Ich glaube, das ist eines, was uns allen gut tun würde, nämlich zum Ausdruck bringen, wir sitzen alle im selben Boot. Nicht in dem Sinne, äh, wir sind alle am Untergehen, sondern wir sitzen alle im selben Boot und wir sind alle bedürftig, nämlich bedürftig des Heiles, des Lichtes, das Jesus Christus ist. Ein zweites wenn ich so auf unsere kirchliche Situation schaue und überlege, was dieses Evangelium uns zu sagen hat, uns sagen könnte, dann ist es der Umgang mit dem Stichwort Sünde. hat mit dem ersten Schritt zu tun. Die Jünger fragen, wer hat gesündigt, die Pharisäer wissen, wer gesündigt hat aber wie heißt das doch von Jesus selbst? Du siehst den Splitter im Auge des Anderen, aber den Balken im eigenen Auge siehst du nicht. Ist es nicht mit Vorsicht zu genießen oder zu benutzen, immer wenn man von Sünde spricht, die Sünde des Anderen zu sehen? Ist das nicht wie eine Flucht davor, dass wir alle im Tiefsten der Vergebung unserer Sünden bedürfen. Dass wir eben nicht nur blind sind, sondern auch angeschlagen, geistlich krank sind und des Heiles bedürfen, der Vergebung. Ist das nicht für uns alle wichtig und ist das nicht etwas, was uns im Tiefsten verbinden kann miteinander? Das, was ich eben sagte, wir sitzen im selben Boot. Wir sind alle bedürftig. Ob die die vorne stehen im Gottesdienst oder die Gemeinde, wir alle stehen miteinander vor Gott und haben zu rufen, Herr, erbarme dich. Ich glaube, nicht von den Sünden der anderen sprechen oder mit dem Finger auf die anderen zeigen, sondern den Menschen offenbar machen, wir leben alle aus dieser Vergebung, das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Wir haben in den letzten Wochen hier erlebt, und das erleben wir immer wieder, die Tageszeitungen und die Nachrichten sind voll davon, wie über Fehler anderer hergezogen wird. Wir haben es erlebt bei dem ehemaligen Verteidigungsminister, der dann zurückgetreten ist. Wir haben es erlebt schon bei so vielen, die wirklich lange taten, als hätten sie weiße Weste aber dann irgendwo merken, sie können es nicht mehr verbergen. Und es ist in unserer Gesellschaft, aber eben nicht nur in unserer Gesellschaft, es ist auch im kirchlichen Miteinander alles andere als leicht zu sagen, das habe ich falsch gemacht, Entschuldigung, ich bitte um Verzeihung. Aber das ist doch eigentlich das, was ganz wesentlich unser christliches Leben ausmacht, was uns auch ganz neu zueinander führt, wenn jemand um Verzeihung bittet, dann wird doch, kann man sagen, fast jedes Herz weich und wendet sich dem anderen auf ganz andere Weise zu. Fehlt das nicht so eine Kultur des sich dazu Bekennens, dass wir Vergebung bedürfen und des einander Verzeihens? Ist das nicht etwas ganz Wesentliches? In jeder Eucharistiefeier kommt es bei der Wandlung vor der Kelch des neuen und ewigen Bundes, zur Vergebung der Sünden. Und damit sind nicht die anderen gemeint, sondern zunächst wir. Und ein drittes. Es ist ja eigentlich so ein kleines Chaos, was da herrscht. Es steht ja nicht nur der Blinde allein, in gewisser Weise steht auch Jesus allein. Das sind die Jünger, das sind die Pharisäer, und außer Jesus und dem Blinden wird eigentlich nicht davon berichtet, dass es irgendwelche guten Beziehungen gibt. Ist das so ein Hinweis darauf, wie es manchmal auch in gemeindlichem Leben in guten Kreisen vorkommen kann? Und wie Jesus eigentlich ja, wirklich im Kopf und im Herzen für Ordnung sorgen muss. Deutlich machen, so geht es nicht, wie ihr da miteinander umgeht. So geht es nicht, wie ihr euch den Blick verstellt, wo ihr gar nicht mehr wahrnimmt um was es geht. Um das Licht, um das Leben, um einen Menschen, der von der Dunkelheit zum Sehen geführt wird. Um einen Menschen, der sich dann, Gott zuwendet. Und das geschieht gar nicht in der Freude der Jünger, sondern es wird berichtet, dass er eigentlich diesen Weg alleine geht. Es ist Es nicht eine Herausforderung für uns, dass wir nicht nur uns die Augen öffnen lassen, sondern auch die Herzen, die Ohren, wo wir sensibler werden füreinander und sensibler werden für Jesus. Für Jesus sensibler werden, statt zu sagen, ist das richtig, dass er so oder so handelt? Das kann doch nicht sein. Und wo wir auf der theoretischen Ebene wie die Jünger schnell in Streit kommen, wer hat da gesündigt, was war da, warum war das so? Das kann ja manchmal richtig den Blick verstellen, das Herz verschließen für das, was Gott eigentlich auch heute wirken möchte. Für Jesus, der auch uns heute zugesagt hat, ich bin bei euch alle Tage. In einem der Evangelien sagt Jesus einmal zu einem Blinden, äh, zu einem Taubstummen, Effata, öffne dich. Wenn jemand getauft wird, wird ihm das auch zugesprochen. Effata, öffne dich. Und ich glaube, wir alle brauchen es. Effata, öffne dich für das Licht. Öffne dich für die Wirklichkeit Gottes, öffne dich für den Menschen neben dir, hab ein Herz und öffne.
0: Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb. Heute wieder mit dem Glaubensweg in der Fastenzeit unterwegs nach Emmaus. Und Sie hören Pater Hubert Lenz aus Fallenda. Heute hörten wir die Betrachtung zum Sonntagsevangelium des kommenden Sonntages. Daran orientiert sich ja dieser Weg in der Fastenzeit. Und das war die Heilung des Blinden im Kapitel 9 des Johannesevangeliums, um die es hier ging. Bartalent, Jesus verlangt Demut, haben Sie gesagt, von dem Blinden. Und in der Tat, das fällt einem gleich. Mir ist das so, gleich, wenn ich das Evangelium höre, berührt mich so sehr. Der Blinde, der taucht auf. Jesus sieht ihn. Aber es wird gar nicht direkt noch mit ihm gesprochen, sondern erstmal wird über ihn gesprochen. Das heißt, Jesus wird gefragt von seinen Jüngern, ob er gesündigt hat. Und dann ohne viel Aufhebens berührt ihn Jesus direkt mit dieser Erdmasse, die er da mit seinem Speichel angerührt hat. Und im ersten Moment schreckt man richtig zurück, weil man denkt, der Blinde sieht nichts. Vielleicht hört er, dass über ihn gesprochen wird und dann auf einmal kommt doch diese sehr starke Berührung, wie Sie es uns auch in Ihrer Betrachtung geschildert haben. Das ist... Da ist der Blinde schon sehr, sehr weit eigentlich, oder? Dass er da sich so berühren lässt auf diese direkte, intensive Weise und dann auch gleich dem Wort Jesu folgt: Geh und wasch dich.
1: Ich denke, ein Blinder ist in der Regel uns in einem Punkt sehr voraus in der Herzensbildung. Nämlich, er weiß, dass er auf Hilfe angewiesen ist. Das weiß er ganz existenziell. Mhm. Er kann nicht anders. Wir haben hier bei uns einen Mitbruder im Haus, der immer schwächer äh, im Sehen ist und wo man richtig spürt, wie er tastet und wie er ja, wie er die Hilfe braucht und wo er auch deutlich macht, das kann ich nicht, kannst du mir da helfen. Äh, wo er natürlich gerne das selber macht, was ihm möglich ist, aber grundsätzlich zu spüren, ich bin auf Hilfe angewiesen und es ist gar nicht sicher, wie lange ich noch sehen kann in im Falle meines Mitbruders ähm, und viele andere Menschen, die blind sind, die überhaupt nichts sehen und die wirklich am Tasten sind. Also wo man wirklich spürt, sie müssen sich orientieren, sie brauchen Hilfe, sie brauchen ein Du. Und wir Menschen haben ja in uns die ganz starke Gefährdung, zu denken, kann ich alleine, kriege ich hin. Und höchstens, wenn ich nicht mehr kann, brauche ich jemanden. Aber wir sind ja im tiefsten, vom Anderen abhängig. Wir sind ja vor allem von einem Anderen abhängig, dass dieser uns Bejahung und Wertschätzung und Aufmerksamkeit zukommen lässt. Das kann ich ja nicht erzwingen und nicht in Anspruch nehmen.
0: Dann lehrt uns Jesus also, dass nicht die starken, die für alles die richtige Lösung parat haben, die wirklich tollen Vorbilder sind, sondern eigentlich die, die in der Lage sind zu sagen, hier brauche ich Hilfe und das wirklich auch dann laut sagen können.
1: Ich glaube, wir dürfen zwei Phasen unseres Lebens nicht aus dem Blick verlieren. Das ist die Zeit, wo wir ganz kleine Kinder sind, von der Geburt an, so die ersten Monate, und die Phase, die wohl allen, die Zuhörer noch bevorsteht, die Phase, wo wir nicht mehr können oder wo wir am Sterben sind. Und in beidem sind wir zutiefst bedürftig. Der Hilfe bedürftig, des Beistandes bedürftig, der Zuwendung bedürftig. Im Leben des Kindes wird man dann immer selbstständiger. Das Kind sagt, das kann ich jetzt schon alleine und das ist ja auch gut so. Aber es ist entstanden, weil... Eltern ihm das Leben geschenkt haben und es kannte nur, konnte nach der Geburt nur überleben, wenn andere ihm die nötige Fürsorge und Hilfe zuteil werden lassen. Und für den alten Menschen gilt das ja ganz genauso. Ich denke an meine Mutter, wenn die nicht irgendwo umsorgt wäre, dann würde sie im wörtlichsten Sinne schnell eingehen, menschlich eingehen und körperlich eingehen. Und dieses nicht mehr selber können, nicht mal mehr selbst Kaffee oder Tee kochen können, nicht mehr selbst ein Brot schneiden können, äh, muss schon gar nicht einkaufen gehen, das macht einem etwas deutlich, was in unserem Alltag, was mir selbst, ich gehe da einfach von mir aus, was mir in meinem alltäglichen Leben oft nicht äh, bewusst ist und was hier an dem Blinden offenbar wird, die Bedürftigkeit und die Bezogenheit darauf, dass jemand anderes einem beisteht. Und ich glaube, das äh, macht uns ja auch manchmal schwer, mit Behinderten umzugehen, mit Beispiel des Blinde, um uns deutlich zu machen, ja, da lebe ich eigentlich auch ich, nicht auch ich wie dieser Blinde, wie dieser Behinderte, lebe ich eigentlich vom anderen her, nur ich denke mir oft, das sei so ganz selbstverständlich.
0: Pater Lenz kann es auch sein dass vielleicht in unserer Zeit, wo uns so vieles abgenommen wird und wo wir zum Beispiel auch nicht mehr in größeren Generationen gemeinsam miteinander leben, dass uns vielleicht auch deswegen ein bisschen das Gespür für unsere eigene Hilfsbedürftigkeit abhanden gekommen ist, die wir auch jetzt auch schon in äh, im Erwachsenenleben dann vielleicht nicht so deutlich vor Augen haben, aber vielleicht eher vor Augen hätten, auch in einem äh, geistlicheren Sinn, wenn wir vielleicht äh, näher mit diesen Dingen konfrontiert wären? Glaube ich nicht.
1: Mhm. Das ist äh, mit dem menschlichen Leben von Anfang an verbunden. Schon in der Paradiesgeschichte mit dem Sündenfall wird uns ja berichtet, wie der Mensch das alles selbst machen will und wie er dann die Schuld immer auf den anderen abschiebt. Also ich denke, das gehört zutiefst zu uns. Es geht ja auch nicht darum, dass ich jetzt sage, äh, wir sollen nicht selbstständig sein. Nicht? Ein Behinderter äh, will und kann selbstständig sein und soll er auch, aber das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, wir sind und bleiben bedürftig. Wir sind und bleiben aufeinander als Menschen angewiesen. Die Kultur hat heute die Gefährdung, dass sie uns vielleicht ein Stück das Licht, die Einsicht schwächt, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind und wie sehr wir bedürftig sind. Aber grundsätzlich, die Gefährdung ist mit dem Menschen seit Anfang an verbunden. Also sonst wäre auch nicht dieses Evangelium vor 2000 Jahren äh, so, wo man sagen muss, das sind die Menschen blind und erst ein Quereinsteiger, wie dieser Blinde ja gleichsam ist, öffnet ihnen die Augen.
0: Mhm. Frau Margarete hat uns angerufen. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja,
2: ich bin selber, habe die Makulakrankheit und es ist, nicht einfach auf andere angewiesen zu sein. Man erlebt auch in diesem Zustand das Angewiesensein auf Gott. Aber ich selber habe bei diesem Evangelium den Gedanken, ob nicht mehr das Blindsein, das nicht mehr Sehen der Sünde gemeint ist, dass unsere Schwachheit, damit wir rufen und schreien nach Gott, dass er uns hilft und uns sehen hilft. Ich meine, dass vielleicht dahinter dieser Gedanke steckt. Man ist ja ganz berührt, wie Jesus mit diesen Menschen umgeht. Aber ob er nicht dem Rumumfolge sagen wollte, hört mal, ihr müsst, ihr müsst sehen lernen, ihr müsst euch erkennen lernen, ihr müsst an mich glauben und so weiter. Wie denken
1: Sie darüber? Ich persönlich denke, dass es manchmal ganz wichtig ist, zu sagen, sowohl als auch. Ich denke, dass es um beides geht. Sie haben selbst gesagt, dass Ihre Not, die Sie körperlich erfahren, dass die ihnen immer wieder eine Herausforderung ist und zwar sowohl eine körperliche,
0: ja. menschliche
1: wie eine ja. religiöse Herausforderung ist. Ja. Und ich glaube, genauso ist auch die Heilige Schrift immer auf, jetzt sage ich mal auf allen Ebenen. Es ist falsch, nur zu sagen, es geht nur um die äußere. Was also das ist ja nicht äußerlich. Das ist ja eine zutiefst vom Menschen erlebte und erlittene Blindheit. Oh ja. Es geht auch um das Licht der Seele, ja. das Licht für die Sünde. Aber ich glaube, es ist nicht gut, das gegeneinander auszuspielen, so, sondern äh, beides gehört zu dieser Botschaft des Evangeliums, dass Jesus diesem ganz konkreten Blinden tatsächlich menschlich hilft. Er ist der Einzige, der äh, so etwas wie Mitempfinden zum Ausdruck bringt, der spürt, was da los ist. Und umgekehrt sagt er ja auch selbst, äh, Sündige nicht mehr. Äh, das heißt, er möchte ihn auch für das Licht der Wahrheit öffnen. Ja. Also ich denke, es ist beides.
2: Ja, ich habe neulich mit einem Priester gesprochen, der Beicht hört. Er hat gesagt, dass, nein, ich habe gesagt, wie wunderbar ist das Sakrament des, der Buse. Dann hat er gesagt, ja, das ist es, aber die Menschen kommen ja nicht. Also sie erkennen nicht, sie sind blind. Ja, kann man sind, nicht das auch äh, dahinter sehen?
1: Ey, das kann ich alles mit dahinter sehen, aber äh, die Frommen sind blind für diesen Blinden.
2: Mhm. Ah.
1: Sie sind blind für die also das ist ja schon erschreckend, wie die Frommen im Umgang mit Jesus immer wieder an die Grenze gestoßen werden und feststellen müssen, ähm, wir sind für dieses oder jenes blind oder taub oder haben die Ohren und die Augen zu. Also ich denke, das gehört mit dazu. Und das ist eine Not, das ist heute eine Blindheit. Ja. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber ja. ich glaube, wir müssen es umfassender sehen. Ja. Auch eine Blindheit Dank. für die Not anderer Menschen.
0: Ja, natürlich. Vielen Dank für Ihren Anruf. Alles ja. Gute für Sie. Bitte. Gottes Segen. Ja, Pater Lenz, da sind wir auch wieder hier mitten im Weg. Das sind ja auch wirklich bemühte Leute. Das darf man ja immer nicht vergessen. Die Pharisäer, die Jünger, ähm, das sind ja wirklich Leute, die sich wirklich ernsthaft bemühen, fromm zu sein. Und wie wir dann eben für uns lernen können, manchmal geht unsere Mühe so weit, dass wir dann eben die Berührung äh, durch Jesus gar nicht mehr empfinden oder ersehnen oder bemerken.
1: Das ist ja... Ähm für mich hochinteressant sowohl das Evangelium vom letzten Sonntag die Frau im Jakobsbrunnen wie das Evangelium von heute der Blinde, und das sind ganz zentrale Evangelien auf der Vorbereitung zur Taufe in der Osternacht. Also sie haben einen besonders hohen Stellenwert, wenn es um die Einführung eines Menschen in den Glauben geht. Beide Evangelien machen deutlich, dass Menschen, die Außenseiter oder Quereinsteiger sind, äh, Jesus näher sind und näher kommen, als die, die glauben, schon immer dabei zu sein.
0: Die dann auch ganz besondere und ganz leuchtende und strahlende Zeugen werden.
1: Die beide dann Zeugen werden, genau. Mhm. Also das ist für mich hochinteressant äh, und herausfordernd und ich denke, das muss uns immer wieder nachdenklich machen. Wir kriegen kennen ja bei uns auch die Quereinsteiger, mhm. den Menschen, der vielleicht neu zum Glauben kommt und der manchmal auch äh, so mit seiner Unbekümmertheit und seinen Fragen so eine äh, Gruppe oder eine Gemeinde oder einen Kreis irgendwie äh, etwas in Unruhe bringt oder Staub aufwirbelt oder... Äh, aufmischt, egal wie man es nennen will. Und was können wir von dem lernen? Natürlich kann da Übertreibungen sein, aber übertrieben haben auch die Pharisäer und äh, bei der Frau im Jakobsbrunnen die Jünger und, und äh, die haben auch einen übertrieben engen Blick gehabt.
0: Frau Löhr wartet schon einen Augenblick in der Leitung. Jetzt sind Sie dran. Grüße Gott, guten Abend. Frau ja, Frau ja, grüß
3: Gott, Herr Herr Gott Herr guten Abend. Grüß Gott, Herr Paterinz. Ich habe eine Frage, und zwar betrifft das das erweiterte Evangelium. Das ist der letzte Satz. Jesus sagte zu den Pharisäern, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr, wir sehen. Darum bleibt
1: eure Sünde. Darüber stolper ich. Können Sie mir helfen? Oh, <lacht> <lacht> äh, das, ich habe schon die Befürchtung gehabt, dass jemand mhm. anruft, denn dieses Evangelium ist echt... Ähm, das sehr, sehr herausfordernd und schwer. Ich will es jetzt versuchen. Danke. Ähm, die, ich will noch mal diesen Stelle äh, vorlesen, denn eins, der Satz davor ist wichtig. Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies. Und sie fragten ihn, sind etwa auch wir blind? Das heißt, sie mhm. beginnen nachdenklich zu werden. Und Jesus antwortete ihnen, wenn ihr blind wäret, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr, wir sehen, darum bleibt eure Sünde. Das heißt, wenn jemand blind ist, ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel, wenn jemand blind ist dafür, äh, was den Schutz des ungeborenen Lebens betrifft, weil er überhaupt nicht dafür eine Sensibilität hat, dann ist das objektiv natürlich nicht richtig, aber für die Person selbst, die ist blind, die nimmt das nicht wahr. Dann also habt unbewusst. ihr keine Sünde. Jetzt, wenn euch die, aber die Augen aufgehen, die Pharisäer bekommen gesagt, oder die Pharisäer sagen von sich, wir wissen doch alles Bescheid, uns gehen die Augen auf und Jesus ermöglicht ihnen, dass, er, dass sie tiefer sehen. Und wenn sie dann verstockt sind und nicht sehen wollen, also ihr seht, aber ihr wollt nicht sehen, so wie es im Markus Evangelium Kapitel 4 heißt, sie hören und sie wollen nicht hören bei den Gleichnissen dann bleibt ihr in dieser Verstocktheit. Und Verstocktheit ist ja etwas anderes für Sünde. Das Sünde heißt, ich sehe es, aber ich will es nicht.
3: Das heißt also bewusstes Verneinen genau. der Wahrheit.
1: Und das sagt Jesus eigentlich, ihr habt das Licht, aber ihr wollt es nicht.
3: Also wenn das so eine Unschuldigkeit wie ein Kind ist, dass es nicht weiß, was es jetzt gerade angerichtet hat...
1: Oder eben auch Menschen, die, die, glauben wir, wir haben schon Menschen, die gar nicht merken, was sie da tun, wo es denen später erst aufgeht, was sie getan haben. Äh, das ist etwas anderes, als wenn ich so eigentlich weiß, was ist, und dann trotzdem.
3: Wenn mein Gewissen zum Beispiel mir verlangt, ja, nein, das gibt. ist
1: nicht in Ordnung.
3: Und ja, dann und, und ich das trotzdem bewusst überhöre, genau. dann ist
1: das eben dieses. Das ist Gut. diese Verstocktheit.
3: Hm? Ich bedanke mich. Ich Bitte wünsche schön. einen schönen Abend und schönen Dank für Ihren Vortrag. Bitte war schön. wunderbar.
0: Alles ich Gute für Sie, alles. Frau Lörd. Danke für Ihren Anruf. Gerne. Pater Lenz, Sie haben uns in Ihrer Betrachtung zu diesem Evangelium auch etwas gesagt, was mich wieder so ein bisschen beunruhigt hat, weil ich merke, dass es eben doch nicht so selbstverständlich ist, auch im Alltag im Leben nicht. Sie haben von der. Wir gehen ja auf die Osternacht auch zu in der Fastenzeit und sollen mit dem Jahr das bekräftigen. Und da haben Sie gesagt, wenn wir aus unserem persönlichen Erleben dieser Begegnung mit Gott heraus dann eben als Kirche auch miteinander erleben. Und da haben Sie gesagt, dass wir miteinander quasi in den Teich steigen und bekennen, wir, wir sind alle bedürftig und uns dann auch miteinander in der Osternacht dann in dieser Bedürftigkeit tatsächlich von Jesus berühren, heilen zu lassen und wirklich da neu und frisch aus diesem Bad der Osternacht aufzustehen. Das ist nicht leicht und nicht selbstverständlich. Also da muss man, da braucht es tatsächlich einen Weg dorthin. Ne?
1: Ich glaube, es braucht den Weg und es braucht die Ehrlichkeit des Herabsteigens. Also wenn man das nimmt von der Person Jesu und Jesus hat ja immer wieder provoziert, provoziert heißt ja herausgefordert, nicht bösartig provoziert, sondern herausgefordert, indem er wirklich herabstieg. Er wurde Mensch. Mhm. Er stieg herab, nicht in Jerusalem ist er zur Welt gekommen, sondern in Bethlehem. Er stieg herab in den Jordan, ließ sich taufen, er von Johannes, wo Johannes meinte, umgekehrt. Und immer wieder stieg er herab. Er spricht mit der Frau am Jakobsbrunnen ist eigentlich unter der Würde. Er steigt herab und wäscht den Jüngern die Füße. Er steigt herab bis hin, dass er am Verbrechertod am Kreuz stirbt. Also ich glaube, dieses Grund herabsteigen, das hat er uns als Erster vorgelebt. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, deutlich zu machen, dass ja wir alle, und dann muss ich sogar sagen, wir, Sie fangen jetzt bei mir als Priester an, wir die irgendwo so ein Stück äh, Verantwortung auch haben, äh, vorangehen. Wer vorangeht, muss als Erster herabsteigen. Ähm, also das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Sache. Ich will das an einem kleinen Beispiel deutlich machen. Ähm, wir haben bei uns bei dem Glaubenskurs, den wir machen, oder auch bei so, unterwegs nach Emmos ist ja auch so ein Prozess über sieben Wochen, äh, da haben wir auch immer wieder so feiern. Und zum Beispiel eine Feier, ist, wo äh, jeder eingeladen wird, das, was für Katechumenen bei der Taufe vorgesehen ist, auf dem Weg zur Taufe, äh, auch an sich selbst vollziehen zu lassen. Denn wir waren ja damals als Säuglinge gar nicht dazu fähig, das aufzunehmen. Und zwar gibt es bei Katechumenen, die so auf der zur Taufe unterwegs sind, so in der Hälfte etwa ihres, ihres Weges, so eine Feier, wo sie gesegnet werden der Herr öffnet deine Ohren, dass du sein Wort immer mehr aufnimmst. Der Herr öffnet dein Herz, dass du von seiner Liebe immer mehr erfüllt wirst. So ähnlich heißt es. Kann auch heißen, der Herr öffnet deine Augen, dass du das Licht der Wahrheit erkennst. Wenn wir das bei uns feiern, dann haben wir so ja die Übung, dass zunächst zwei, drei Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen nach vorne kommen, ich sie segne, eine von diesen Personen mich segnet. So, wie früher meine Mutter mich gesegnet hat. Manchmal tut sie es auch heute noch. Das heißt, ich bin ja nicht nur als Priester der Segnende, sondern wir sind ja alle bei der Taufe in das Priestertum Jesu und damit auch in das Segnen hineingenommen worden. Und dass man einander diesen, dieses Segensgebet zuspricht und dass wir alle, die Teilnehmer werden dann eingeladen, nicht so ihre Hände zu öffnen, wie beim Kommunionempfang es viele tun, dass wir alle, die Empfangenden sind, die sich zusprechen lassen, dass deine Ohren, dass deine Herzen geöffnet werden. Und wir spüren, das macht uns alle erst einmal ein ganzes Stück gleich. Wenn ich das durchführen würde, dass ich alleine das an den anderen vollziehe, diesen Segen, dann wäre das, glaube ich, nicht richtig. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir uns das selbst auch immer wieder zusprechen lassen. Das ist nur ein Beispiel. Ich glaube, dass es wirklich für uns wichtig ist, und das gilt bei mir selbst los, also es ist ja nicht so, dass ich da drüber stehe oder da drin stehe, oder, sondern das gilt für uns alle, dass wir, glaube ich, auf diesem Weg besser zueinander finden und zu Gott finden.
0: Unterwegs nach Emmaus, hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Frau Dös aus Mainz ist nun bei uns.
4: Ja, guten Abend. Ich, ich möchte einmal ähm, auf die Frage zu sprechen kommen, die Jesus gestellt wird. Hat er gesündigt oder seine Eltern? Dahinter scheint mir doch ein sehr düsteres Gottesbild zu stehen, dass Gott einer sei, der es einem heimzahlt, der straft, der Blindheit als Krankheit jetzt verstanden ähm, schickt oder andere Krankheiten schickt, ich denke, Gott ist nicht einer, der Unfälle schickt, der Herzinfarkte schickt. Ähm, ich kenne, habe mehrere Bekannte, die gut katholisch sind und ähm, von solchen Dingen reden, wer weiß, was mir noch geschickt wird. Dahinter steht dieses Gottesbild, was mir dadurch zu scheinen scheint. Das ist der strafende Gott, das ist das alttestamentliche Gottesbild. Und wir haben den liebenden Gott, der natürlich Rechenschaft von uns verlangt für unser Tun, aber nicht es uns heimzahlt. Äh, könnten Sie sich mal dazu äußern?
1: Das Wort heimzahlen ist sehr gut, wie Sie sagen. Der Gott, der uns nicht heimzahlt, das ist nicht äh, der Gott der Bibel, aber nicht nur der Gott der Bibel im Neuen Testament ist es nicht, sondern auch im Alten Testament. Gott ist im Alten Testament nie einer, der heimzahlt. Also das ist ein, eine ganz lange Entwicklung in der Heiligen Schrift, ähm, kann man jetzt in ein paar Minuten nicht sagen, eine ganz lange Entwicklung, wo Gott eigentlich den Menschen immer mehr die Augen dafür geöffnet haben hat, dass die Frage, äh, warum ist das jetzt passiert, was habe ich falsch gemacht? Die Frage steigt ja bis heute auch in Menschen, die gar nicht so gläubig sind. Mhm. Und, nicht, die dann irgendwo sagen, was haben die denn getan, dass da der Tsunami war?
4: Genau das, Und Dann,
1: ja. dann sage, frage ich ja gern zurück. Sie gehen also davon aus, dass Gott so real im Leben handelt. Sonst, kam, sonst ist ja Voraussetzung, sonst ist es ja einfach aus der Luft gegriffen. Ich denke, das ist auf einer sehr theoretischen Ebene. Und auf der theoretischen Ebene möchte man irgendwie draußen bleiben und möchte man auf der sicheren Seite sein. Und wenn etwas passiert, dann möchte man wissen, woher ist das gekommen, was habe ich da falsch gemacht und was kann ich das nächste Mal besser machen. Mhm. Aber ich glaube, das ist vom Ansatz her äh, einfach etwas, wo Gott im Alten Testament schon weiterführt, bei der Person des Hiob oder auch bei Jesaja, der leidende Gottesknecht, von ja. dem am Karfreitag und am Sonntag ja, intensiv die Rede ist in den Lesungen, wo deutlich wird, Gott ist nicht nur beim Menschen, wenn er Erfolg hat, sondern er ist auch bei dem Menschen, wie es bei ihr heißt, dann atme ich auf in Staub und Asche. Mhm. Und ich denke, der Blinde, da geht es nicht um Schuld oder nicht Schuld, da sagt ja Jesus ganz klar, das ist in überhaupt ja. das Thema, sondern ob Leid oder ohne Leid, aber es gibt ja kein Leben ohne Leid. Das müssen mhm. wir jetzt hier ganz äh, ob Leid oder kein Leid, beides kann uns helfen oder in beidem müssen wir lernen, so muss man sagen, in beider Situationen müssen wir lernen, wir sind bei allem, was uns selber gelingt und wo wir die Freude haben, was wir schaffen, sind wir Bedürftige. Und zwar sowohl bedürftig des Heils äußerlich wie des Heiles innerlich.
4: Aber Sie sprachen auch von der Naturkatastrophe natürlich. Wenn man diese schrecklichen Zerstörungen sieht, diese Menschen, die tot sind von einer Sekunde zur anderen, da stellt sich automatisch die Theodizee-Frage, die ja über Jahrhunderte immer wieder gestellt ist und nicht lösbar ist. Das kommt dann äh, in dem, der darüber reflektiert, natürlich hoch. Ja? Das,
1: kann, passen, das kann gut hochkommen. Ich will einfach ein Beispiel nennen des Stifters meiner Gemeinschaft, des heiligen Vincenzo Pallotti, äh, der das für mich grandios gelöst hat, für sich selbst. Ja. Und zwar in einer konkreten Situation. Äh, wie das so für eine Gemeinschaft äh, fast üblich ist, äh, wurde also auch die Gründung Paulottis von vom Papst verboten, sei nicht nötig. Und Palotti bekam das Schreiben, war mit mehreren Leuten zusammen und dann äh, wird berichtet, er war ein, zwei Minuten still und dann hat er gesagt, lasst uns das Tedeum beten. Und er war überzeugt, die Gründung ist nicht mein Werk, sondern ist Werk Gottes. Lass uns das Tedeum beten und dann kommt die Begründung. Damit wir in der Vorsehung und Güte Gottes nicht irre werden. und Am nächsten Tag ist er zum Papst gegangen, am halben Tag wurde das rückgängig, nach einem halben Jahr wurde es rückgängig gemacht, aber das Wichtige ist, damit wir an der Vorsehung und Güte Gottes nicht irre werden. Diese Dinge können uns dazu äh, sind ganz große Gefährdungen, dass wir innerlich bitter werden oder ablehnen und da ist, glaube ich, Gott, ich verstehe es nicht, ich verstehe nicht, warum dieser Mensch noch nicht sterben kann, der gerne sterben möchte, warum diese Naturkatastrophen sind, aber ich möchte in meinem Vertrauen nicht davon mich kaputt machen
4: lassen. Und da denken an die ermordeten Kinder, was, man, was ständig Dankeschön, durch die Frau Zeitung Dankeschön, Frau Dös, Entschuldigung,
0: jetzt muss ich wirklich hier an dieser Stelle reingehen. Dankeschön, noch mal, alles Gute für Sie nach Mainz. Aber wir haben ja. noch eine Hörerin in der Leitung und alles die müssen war. wir noch ganz ja. schnell mit hineinnehmen in die Sendung. Es ist Frau Dr. Kleine-Rüschkamp. Grüß Sie Gott.
5: Guten Abend. Ich habe heute Morgen dieses Evangelium gelesen und ich freue mich immer, wenn ich, die ich schon zwölf Jahre an der schweren Makuladegeneration leide und ganz plötzlich nicht mehr sehen konnte. Ich kann etwas sehen jetzt, aber ähm, diese Sache, die hat mich doch sehr zum Nachdenken gebracht. Wir haben ja immer erlebt, mein Mann und ich, wie Menschen plötzlich Defekte bekamen, wie sie plötzlich schwer krank waren. Und oft konnten wir feststellen, und ich konnte es auch bei mir feststellen, dass wir einen tieferen Zugang zu Gott bekommen. Und deshalb glaube ich, dass alles, was wir erleiden und erdulden müssen, von ihm eine Einladung ist, noch näher zu ihm zu gehen. Und man öffnet andere Sinne. Das äh, habe ich sehr wohl erlebt.
1: Es gibt ja den alten, ja vielen Dank, es gibt den alten Spruch, Not lehrt beten, aber Not lehrt auch fluchen. Ich denke, es gibt ja. beides. Ich glaube, das kann man nicht... Ähm, es liegt darin eine Chance, aber es liegt auch darin für uns Menschen eine Riesengefährdung. Schauen Sie die beiden Menschen, die mit Jesus am Kreuz hängen. Das ja. ist der eine so und der andere so. Und äh, darum habe ich von Palotti das eben gesagt. Weil ich der äh, sagte, beten wir das Tedeum, also großer Gott, wir loben dich, damit wir an deinem Fürsorge, an deinem Wohlwollen nicht irre werden. Und das wünsche ich uns allen.
0: Danke für Ihren Anruf. Das Alles Gute für auch. Sie. Ich danke Ihnen. Einen gesegneten Abend. Auf Wiederhören. Jetzt müssen wir leider an dieser Stelle mittendrin sind wir im Gespräch und das Diktat der Zeit zwingt uns jetzt doch zum Ende zu kommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie mit dabei waren. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, auch dafür, dass Sie sich hier so rege beteiligt haben. Für all diejenigen, die sich für unterwegs nach Emmaus diesen Weg Erwachsenen Glaubens interessieren, die können jetzt schon mal Stift und Zettel zücken, denn sie können diesen Weg bei sich vor Ort als Einzelne oder mit anderen, etwa in der Gemeinde, ganz einfach gehen. Mithilfe der Materialien, die die Projektstelle Wege Erwachsenen Glaubens zur Verfügung steht, allen voran das Teilnehmerheft tja und vieles andere, je so, wie sie es vor Ort benötigen, www.weg-fallender.de ist die einfachste und schnellste aller Varianten, wenn Sie sich genauer informieren möchten. weg fallenderde v a l l -E V-A-L-L-E-N-D-A-R Fallender Und wochentags erreichen Sie die Projektstelle Wege Erwachsenen Glaubens in Fallender auch telefonisch 0261 64 02 990. Deren Telefonnummer, ich sage es noch einmal, 0261 64 02990. Vielen Dank für heute, Pater Lenz. Sie haben es selbst gesagt, dass den Segen, das Segensgebet einander zusprechen, das ist unglaublich wichtig. Und wie immer möchten wir in der Reihe nicht schließen ohne Gebet um die und die Bitte um den Segen. Dürfen wir Sie darum bitten heute.
1: Gerne wollen wir nach all den Fragen, die jetzt eben waren, noch einmal uns hineinversetzen, der Blinde, ein Stück weit bin auch ich, bedürftig der Zuwendung der Hilfe des Erbarmens, der Blinde, der tastet und der oft mit offenen Armen, offenen Händen da sitzt oder steht, der etwas braucht, Beistand und Hilfe und so bitte ich dich Gott, auch wir stehen mit leeren Händen vor dir. Nimm du die Blindheit immer wieder von uns. Lass uns erkennen, wer du bist. Lass uns erkennen, wer wir selber sind. Lass uns erkennen, was mit unseren Mitmenschen ist. Und so segne du uns, segne unsere kirchliche Situation heute, auch da, wo überall in uns selbst die Gefahr ist, dass wir Scheuklappen haben. Dazu segne uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.